0: Wenn wir schon bei Geschenken sind, weißt du noch, was hast du zum letzten Geburtstag geschenkt bekommen? Hast du auch schon mal ein Geschenk bekommen, das dich eigentlich gar nicht so gefreut hat und irgendwie muss man ja dann nett und freundlich sein, wenn man was geschenkt bekommt, aber so eigentlich will man es gar nicht so wirklich. So die selbstgestrickten Wollsocken oder irgend sowas, vielleicht kennst du das. Ich habe an meinem letzten Geburtstag und am vorletzten Geburtstag jeweils ein Geschenk bekommen, ein spezielles Geschenk, also zwei spezielle Geschenke. Nämlich habe ich einen Gutschein bekommen, für ein Ski-Weekend in Verbier. Und ich habe eine speziell gute Flasche Wein bekommen. Und ich habe mich riesig gefreut. Das Problem dabei ist nur, ich bin noch nicht dazu gekommen, meine Geschenke zu benutzen, zu gebrauchen. Denn ich möchte nicht alleine Skifahren gehen. Und das macht ja gar keinen Spaß. Und auch diesen feinen Wein will ich ja eigentlich nicht alleine trinken. Dann schmeckt er nur halb so gut. Denn das Genießen dieses Geschenkes oder des Weines, ja, das kann ich erst richtig dann, das kommt dann zur Fülle, wenn ich es gemeinsam mit anderen tue. Wenn ich dieses Geschenk teile. Wenn jemand anders in diesem Sinn auch mit beschenkt wird. Also ihr könnt euch jetzt bewerben, wer gerne mit teilhaben möchte. Ich möchte heute über so die Melodie des Glaubens, über eine spezielle Melodie des Glaubens sprechen. Die hat mit solchen Geschenken zu tun. Und ich habe da einen Slogan gefunden, einer Kirche in der Schweiz. Das ist von der Prisma-Kirche in Rapperswil. Deren Slogan heißt, und das ist für mich die Melodie des Glaubens, über die ich heute sprechen möchte, wir sind beschenkt, um zu schenken. Dazu schreiben sie, als beschenkte Menschen beschenken wir andere Menschen so, dass sie Christus suchen, Frieden mit Gott finden, ihm nachfolgen und durch ihr Leben positive Veränderungen in der Gesellschaft bewirken. Als beschenkte Menschen beschenken wir andere Menschen. Wir sind beschenkt, um zu schenken. Das ist unsere Melodie des Glaubens heute. Deswegen habe ich hier ein Geschenk mitgenommen. Heute möchte ich über dieses Geschenk sprechen. Wir sind Beschenkte von Gott. Und ich habe mir überlegt, was schenkt uns denn Gott? Was habe ich von Gott geschenkt bekommen, das mich so sehr begeistert? Ich möchte das mit euch ein paar Punkte teilen. Zuerst einmal schenkt uns Gott die Möglichkeit, in der Kraft Gottes zu leben. Ich bin beschenkt mit Gottes Möglichkeiten, mit Gottes Hilfe, mit Gottes Kraft in meinem Leben. Das heißt, ich muss nicht mehr aus meiner eigenen Kraft heraus leben. Ich habe eine Kraft in mir, die meine menschlichen Möglichkeiten sprengt und übertrifft. Ich habe ein Gegenüber, eine Kraft Gottes geschenkt bekommen. Mit diesem Gott kann ich kommunizieren. Da ist ein Gott, der mich leitet, der mich führt, der mich lehrt, der sich bemerkbar macht in meinem Leben, der mir Dinge sagt, der mich an die Hand nimmt. Und wenn die Situation kommt, wo ich keine Kraft mehr habe, wo ich nicht mehr mag alleine, dann ist da eine Kraft in mir die ich anzapfen darf, denn ich habe die Kraft Gottes, das Leben Gottes geschenkt bekommen. Paulus sagt dazu im 1. Korinther 2, wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und Jesus sagt in der Apostelgeschichte über diese Kraft Gottes, wenn der Heilige Geist über euch kommt, werdet ihr seine Kraft empfangen. Hey, und wir haben diese Kraft Gottes, den Heiligen Geist, geschenkt bekommen, in unser Leben hinein. Manchmal ist unser Leben anstrengend. Manchmal kostet es Kraft. Manchmal gibt es Dinge, die verstehen wir nicht. Manchmal müssen wir Schweres tragen. Manchmal fühlen wir uns ich mag nicht alles selbst bewältigen, aber wir haben eine Kraft Gottes bekommen. Eine Kraft Gottes, die in unserem Leben lebt. Darum werde ich nicht untergehen. Darum hoffe ich immer noch, weil Gottes Kraft in mir lebt und mich hält und mich führt und mir hilft. Und ich spüre immer wieder, dass ich nicht alleine bin. Da ist eine Kraft Gottes, die sich in meinem Leben mehr und mehr breit macht. Gerade auch in den schweren Momenten. Was für ein Vorrecht. Wir haben von Gott ein Geschenk bekommen. Seinen Geist, seine Kraft, die durch uns, die in uns lebt. Und wir müssen nicht mehr aus unserer eigenen Kraft leben. Ein weiteres Geschenk von Gott. Das ewige Leben. Was bedeutet ewiges Leben? Wir hören das so oft. Was bedeutet das eigentlich? Ich habe es genannt, ewiges Leben hat mit einer Beziehung zu Gott zu tun, mit dem Zusammensein mit Gott, mit der Perspektive, die über unser momentanes menschliche Leben hinausgeht. Es kommt noch etwas auf uns zu und es geht nicht nur um mich in diesem Leben. Es geht nicht nur darum, was ich gerade erlebe. Nein, es geht letztlich um Gott. Es geht um sein Reich, um seine Interessen, um seinen Plan. Ewiges Leben bedeutet, Jesus Christus zu erkennen, mit ihm zu leben, in seinem Leben Sinn, Tiefe und Perspektive zu erhalten. Und ewiges Leben geschenkt bekommen bedeutet, wir bekommen von Gott ein Leben geschenkt, das ausgefüllt ist, ein Leben, das eine Richtung hat, ein Leben, das sich verschenkt. Wir leben nicht ewig als Menschen, weiter unendlich, sondern wir werden mehr und mehr umgestaltet und es beginnt etwas zu leben, schon jetzt und heute, das sich fortsetzt über den Tod hinaus. Wir leben mit diesem Gott zusammen. Dies aber ist das ewige Leben, hat Jesus selbst gesagt. Dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ewige Leben hat damit zu tun, diesen Gott zu erkennen und kennenzulernen. Im Psalm 73 lesen wir ein schönes Beispiel. Da spricht Asaf, der König, damals, davon, wie er in Versuchung geführt wird, diejenigen zu beneiden, die es nach seiner Meinung scheinbar viel besser haben, als er, der mit Gott lebt. Und er scheint sie zu beneiden, und sagt, die haben ja keinen Kummer. All diejenigen, die haben ihr Vermögen nur auf Kosten anderer gemacht. Die nutzen andere aus, die suchen Gott nicht, aber denen geht es doch viel besser. Und dann dreht seine Sicht von Asaf. Dann sagt er im Vers 25, Wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich habe doch dich. Das ist ein Ausdruck dieses Lebens. Ewiges Leben bedeutet zu sagen, wie Asaph, was sollte ich mir noch wünschen? Ich habe doch dich. Und das bedeutet, da lebt eine Beziehung zu diesem Gott, eine Freundschaft zu diesem Gott. Und das ist ihm wichtiger als alles andere. Zu wissen, ich bin nie mehr alleine. Ich erlebe zwar auch Schweres, aber ich bin nie mehr alleine. Denn ich habe dieses Leben mit Gott geschenkt bekommen. Ich kenne diesen Gott. Und Gott schenkt uns noch mehr. Gott schenkt uns eine Familie. So viele, die ihn aufnahmen, lesen wir im Johannesevangelium, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ich bin nicht mehr nur für mich beschenkt mit einer Perspektive, mit einer Kraft. Ich bin nicht alleine. Ich bin nicht einfach nur ein Freund Gottes. Ich bin kein Sklave Gottes. Ich bin kein Soldat und ich bin, einfach, ich bin auch nicht einfach nur ein bisschen akzeptiert. Ja, es geht halt nicht anders. Nein, ich gehöre zur Familie Gottes. Ich bin adoptiert in Gottes Familie, als Familienmitglied, mit allen Rechten eines Familienmitgliedes. Wow, ich bin durch und durch geliebt. Von diesem Gott. Und ich gehöre zu seiner Familie. Und zwar egal, ob ich jetzt alles recht mache oder nicht. Ich bekomme eine neue Familie. In Gott selbst. Und damit auch viele Familienmitglieder. Brüder und Schwestern. Was für ein Geschenk. Ich bin ein Sohn Gottes. Du bist ein Sohn Gottes. Du bist eine Tochter Gottes. Ein Königskind. Ein Kind Gottes. Und damit ein Erbe des Himmels. Wow, und das hat Auswirkungen. Und ich möchte nur auf drei der Auswirkungen kurz eingehen, die wir mit diesem Recht, Familie Gottes zu sein, die wir geschenkt bekommen. Es gibt noch ganz viele. Wir könnten stundenlang darüber sprechen, aber drei davon, ein Geschenk Gottes ist, wir bekommen ein erfülltes Herz. Gott schenkt uns Erfüllung. Ich bin gekommen, sagt Jesus um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Bevor ich Gott kennengelernt habe, ich mag mich noch gut erinnern, ich war so was von getrieben, von der Sehnsucht. Ich wollte überall zuvorderst stehen. Ich war getrieben von einer Angst, dass ich zu kurz komme, dass es nicht reicht, dass ich nicht genüge, dass ich etwas verpassen könnte dass ich abgelehnt werden könnte. Und ich dachte unbewusst, ich könne mir die Fülle Gottes verdienen und die Anerkennung verdienen, wenn ich mir noch ein bisschen mehr Mühe gebe und noch ein bisschen mehr arbeite und überall anzutreffen bin. Und heute weiß ich, ich habe mich getäuscht damals. Es gibt nur einen Ort, wo ich tatsächlich keine Angst mehr haben muss, zu kurz zu kommen. Es gibt einen Ort, wo ich mir die Anerkennung, die Wertschätzung nicht verdienen oder erarbeiten muss. Und das ist bei Gott selbst. Denn Gott hat mir die Fülle geschenkt, seiner Gegenwart, seiner Wertschätzung, seiner Liebe. Ich muss mir das nicht mehr verdienen. Gott erfüllt mich mit Zufriedenheit, mit Dankbarkeit, mit Annahme, mit Wertschätzung. Und er gibt nicht nur ein bisschen Liebe, ein bisschen Annahme, er zieht uns nicht nur so ein bisschen den Speck durch den Mund, um uns lustig zu machen. Nein, Gott liebt uns mit allem, was er hat. Absolut, ganz. Er nimmt uns total an und schätzt uns wert als Mensch. Dich, jeden von euch, mich. Und so hat Jesus gesagt, ich bin gekommen, die ganze Fülle zu schenken. Die ganze Fülle seiner Annahme, seiner Liebe. Und wer das erlebt und erkennt, der muss sich die Annahme nicht durch leigene Leistung verdienen. Wer die Fülle Gottes schmeckt und erlebt, der muss keine Angst mehr haben, zu kurz zu kommen. Denn Gott ist da. Und Gott füllt mehr und mehr unsere Defizite, unsere Mängel, unsere Verletzungen. Gott begegnet uns immer wieder mit seiner Großzügigkeit. Ein erfülltes Leben, ein erfülltes Herz die volle Liebe Gottes. Die erste Auswirkung dieses Geschenkes, ein Teil der Familie Gottes zu sein. Die zweite Auswirkung heißt Frieden. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, hat Jesus gesagt. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, ich gebe euch meinen Frieden. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Gott Schenkt uns seinen Frieden, obwohl nicht alle Fragen gelöst sind. Obwohl nicht alle Probleme weg sind. Und ich glaube, es ist eines der großen Wunder des Glaubens, dass es möglich ist, dass unsere Seele Frieden findet, zur Ruhe kommt, obwohl nicht alle Spannungen des Lebens gelöst sind. Obwohl nicht alle Fragen beantwortet sind. Obwohl nicht alles Mühsame verschwunden ist. Dennoch ist es möglich, dass unsere Seele Frieden findet und zur Ruhe kommt. Wie ist das möglich? Nur eben durch diese Kraft Gottes. Nicht aus uns selbst heraus. Ohne Gott geht das nicht. Aber Gott beschenkt uns mit seinem Frieden. Und der Friede Gottes ist das Geheimnis einer großen Gelassenheit und Ausgeglichenheit im Leben. Der Friede Gottes ist der Ursprung der Ruhe und der Kraft, die wir immer wieder spüren dürfen und die wir immer wieder von Neuem anzapfen dürfen, sogar müssen. Und dieser Friede Gottes kommt direkt vom Friedefürst selbst. Der wird uns geschenkt. Und Gott schenkt uns noch mehr. Er schenkt uns auch noch eine Freude. Im Psalm 16 steht schon, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt, Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Ich kann mein Glück nicht fassen, nie hört es auf. Da strömt eine Freude durch diesen Vers. Da sagt der Psalmschreiber, du beschenkst mich mit Freude, ich kann mein Glück nicht fassen. Wow. Es gibt eine Freude, eine tiefe Lebensfreude, die sich nicht nur dann einstellt, wenn wir was Tolles erleben, es ist eine tiefe Lebensfreude ganz grundsätzlicher Natur. Eine Art Lebenseinstellung, die weit über positives Denken hinausgeht. Es ist viel mehr als gute Laune oder als Oberflächlichkeit. Diese Lebensfreude hat was zu tun mit einem positiven Bejahen des Lebens. Mit einem tiefen Erfülltsein unserer Seele. Und es ist viel mehr als die Freude am Erfolg oder am Segen. Das ist zwar auch schön, wenn wir Erfolg erleben und was toll läuft, dann stellt sich auch eine Freude ein. Aber diese Freude ist manchmal von kurzer Dauer. Aber es ist die Freude nicht nur an dem, was Gott uns gibt. Es ist die Freude an Gott selbst. Die Freude an der Nähe Gottes, die Freude an der Fülle Gottes, die Freude an der Gegenwart Gottes. Es ist die Freude an Gott selbst, die unser Leben auf ganz neue Beine stellt. Diese Freude prägt etwas in mir drin, das mich einfach nicht mehr loslässt. Nie mehr. Etwas Positives, eine unglaublich starke Lebensenergie. Wie ist das möglich? Von mir aus habe ich diese Energie nicht. Ich selbst kann das nicht gewährleisten. Aber ich spüre immer wieder, wie diese Freude Gottes mich erfüllt und ergreift. Und ich habe sowas nirgends sonst gefunden, außer in der Nähe Gottes. Beschenkt sein heißt also, wir leben in und mit der Kraft Gottes, die uns geschenkt ist. Beschenkt sein bedeutet... Wir werden mehr und mehr verändert durch das ewige Leben, durch die Freundschaft mit Gott, Jesus zu erkennen. Beschenkt sein bedeutet, wir leben mit dem Selbstbewusstsein eines Sohnes, einer Tochter, eines Erben, eines Königskindes. Und beschenkt sein von Gott bedeutet, wir erleben mehr und mehr Erfüllung, Frieden und Freude, die sich ausbreiten. Und ich glaube, und ich möchte das auch deutlich sagen, wir können lange darüber sprechen, über Freude, über Frieden oder über Comeback, über Erneuerung oder Leidenschaft. Solange wir versuchen, das aus uns selbst heraus zu generieren oder zu erzwingen, wird nicht viel daraus. Wenn wir nicht selbst beschenkt sind oder wenn wir uns nicht mehr bewusst sind, was wir geschenkt bekommen haben, oder wenn wir unsere Geschenke nicht auspacken und nicht benutzen, dann sind wir eine Art fromme Schönschwätzer. Wenn Gottes Geschenke nur noch theoretisch sind in unserem Leben, aber keine Kraft fürs Leben daraus wächst, dann sind wir technokratische Christen geworden, dann sind wir Theoretiker. Pharisäer, wenn ich manchmal höre und ich treffe immer wieder Menschen und spreche sie an, wenn ich manchmal höre, wie wenig manche Menschen mit Gott erleben, wenn ich manchmal höre, wie wenig bei manchen Christen Dankbarkeit oder Freude und Frieden in ihrem Leben vorhanden ist. Wenn ich manchmal mitbekomme, wie bei gewissen Menschen Glaube nur noch so theoretisch geworden ist oder wie kraftlos manche Christen leben, dann kommen mir schon Fragen auf. Dann frage ich mich, ist so jemand wirklich beschenkt? Hat so jemand das Geschenk wirklich ausgepackt? Das Geschenk der Kraft Gottes wirklich in Empfang genommen? Leben wir damit? Oder sitzen wir vielleicht seit Jahren vor einem nicht ausgepackten Geschenk und warten, bis sich die Bändel von alleine lösen? Das wird nicht funktionieren. Wir müssen das Geschenk in Empfang nehmen, das Gott uns gibt und es auspacken und benutzen, sonst haben wir nichts. Und ich meine damit nicht, es gibt Menschen, die sind unter Druck. Es gibt Menschen, die sind im Stress. Die haben viel Arbeit. Es gibt Menschen, die sind müde, zugebuttert mit Arbeit. Ich meine nicht solche Menschen. Und ich kenne solche Menschen, die sind voll immer am Rennen und dennoch leben sie mit der Kraft Gottes, mit Frieden, mit Freude im Herz. Der Gebrauch der Geschenke Gottes hängt also nicht mit zeitlichen Ressourcen ab, sondern mit dem Zustand unseres Herzens. Und vielleicht Sollten wir uns manchmal fragen, wenn wir uns fragen, wo ist denn Gott? Glaube ist weit weg. Was habe ich mit diesem Geschenk gemacht, das Gott mir gegeben hat? Und es ist nie zu spät, das Geschenk wieder hervorzuholen, auszupacken und wieder neu anzuzapfen. Nun gibt es aber noch eine zweite Dynamik. Wenn wir so ein Geschenk bekommen dann bekommen wir es von Gott und das können wir in all das übertragen, die Kraft Gottes, die der Friede, Friede, die Freude, die Erfüllung. Wir bekommen es nicht einfach nur, damit es uns besser geht, damit wir es schöner haben. Gott beschenkt uns mit all dem aus einem bestimmten Grund, mit einem Ziel, mit einem Zweck. Gottes Geschenk hat eine Absicht. Wir haben uns ja entschlossen als Christen, Christsein bedeutet im weitesten Sinn, wir haben uns entschlossen, wir versuchen das zu tun, was Gott möchte. Christsein bedeutet, wir versuchen so zu leben, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Wir versuchen das zu tun, was Gott uns sagt, was Jesus uns sagt. Gott hat uns beschenkt, damit wir andere beschenken, damit wir andere Menschen beschenken weiter beschenken. Gott segnet uns, damit wir andere segnen. Und Gott selbst ist nicht gekommen. Jesus war nicht da, einfach nur um bedient zu werden. Er ist gekommen, um sich selbst hinzugeben, um zu dienen. Mit dem Ziel, viele Menschen zu befreien, zu gewinnen für seine Familie. Gott will Menschen durch uns beschenken. So wie Jesus das sichtbare Bild eines unsichtbaren Gottes war. Wie Gott gesagt hat, schaut auf Jesus und ihr seht, wie ich bin. So tragen wir das weiter. So sagt Jesus, schaut auf euch und Menschen sehen, wie ich bin. So wie wir leben, sollten Menschen sehen, wie Gott ist. Denn Gott beschenkt uns mit seinem Arg, mit seiner Kraft, damit Menschen sehen, wie Gott ist. Gott beschenkt uns nicht zum Selbstzweck. Und das Geheimnis einer erfüllten Freude, des Friedens, der Kraft Gottes liegt vielleicht darin, dass sich diese Kraft erst dann richtig entfaltet, wenn andere Menschen dadurch gesegnet werden. Wenn andere Menschen durch diese Kraft zu Gott kommen. Jesus hat uns gesagt, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Jesus beschenkt uns nicht einfach nur, damit wir diese Geschenke für uns behalten, sondern sie weitergeben. Wer beim Beschenktsein stehen bleibt, bei dem beginnen die Geschenke irgendwann zu faulen. Ich habe das Vorrecht, dass ich das fast jeden Dienstag als praktische Lektion miterleben darf. Jede Woche bekommen wir für den Heilandsack ganz viel Salat, Gemüse, Früchte geschenkt zum Weiterzugeben. Wenn ich diesen Salat und diese Gemüse und Früchte mal nur zwei Tage nicht weitergebe, sondern lagere, dann beginnt alles zu faulen und zu schimmeln und zu stinken. Es macht nur Sinn, wenn wir so schnell wie möglich weitergeben, damit Menschen das noch gebrauchen können. Die einzige Möglichkeit, nicht zu schimmeln, ist, so schnell wie möglich zu geben und um zu benutzen. Ich denke mir manchmal, wie sehr muss es für Gott vielleicht manchmal stinken und schimmeln, wenn wir seine Geschenke ablegen und stapeln, ohne sie weiterzugeben. Das fordert uns heraus, das fordert auch mich heraus. Denn ich denke, wenn unser Christsein, wenn dein Christsein manchmal langweilig ist, wenn du Christsein als kraftlos empfindest, als theoretisch, wenn dein Christsein keine Freude mehr beinhaltet, keine Dynamik und nur so vor sich hin plätschert, könnte es dann sein, dass du vielleicht die Geschenke Gottes nicht richtig ausgepackt hast oder nicht mehr gebrauchst oder vielleicht gar noch nie richtig empfangen hast? Oder könnte es sein, dass du die Geschenke Gottes verderben lässt, weil du sie nicht weitergibst? Könnte es sein, dass irgendetwas da blockiert, im Weg steht Gottes Dynamik entfaltet sich in allem, was er uns schenkt, wenn wir es weitergeben. Und wisst ihr, das größte und wertvollste Geschenk, das Gott uns gibt und das er möchte, dass wir weitergeben, geht in eine ganz bestimmte Richtung. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt, hat Jesus gesagt in Johannes 15. Und wir lesen, wir kennen den Vers. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das größte Geschenk, das Gott geben will, heißt, Gott will, dass keiner verloren geht. Dass jeder das ewige Leben, das Leben Gottes hat, seine Liebe kennenlernt. Das heißt, wir sollten immer und überall so leben und auftreten und reden, dass es dazu beiträgt, dass Menschen dieses Geschenk bekommen. Wir sollten so leben, dass es dazu beiträgt, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen. Wir sollten so leben, dass es hilft, dass Menschen in Gottes Familie hereinkommen, dass Menschen Frieden mit Gott finden, dass Menschen Gottes Kraft entdecken. Das größte, wichtigste Geschenk Gottes ist das Leben Gottes, das Leben mit ihm. Und jetzt können wir uns fragen, was heißt es jetzt, so zu leben mit diesem Geschenk Gottes, dass andere Menschen dieses Leben bekommen? Auf jeden Fall heißt das nicht, dass wir jetzt jederzeit überall mit jedem künstlich irgendein Übergabegebet sofort sprechen müssen. Es heißt auch nicht, dass wir so schnell wie möglich mit jedem an jedem Ort auf den Knien landen müssen und Buße tun. Allerdings, wenn das dran ist für jemand, dann sofort. Aber es soll nicht künstlich sein. Wenn wir so leben, dass andere Menschen dadurch Gott finden können, dann gibt es eine Zeit, wo wir handeln sollten, wo wir Gottes Liebe ganz praktisch zeigen sollten. Aber es gibt auch eine Zeit, wo wir schweigen sollten und Gott überlassen, was er tut. Es gibt auch eine Zeit, wo wir Menschen einfach dienen sollten. Kleine Dinge in Liebe getan, verändern die Welt. Es gibt eine Zeit, wo unser Job ist, einfach zu beten für Menschen. Und es gibt auch eine Zeit, wo wir reden sollten, wo wir erklären sollten. Weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und in seine Wahrheit kommen und seine Wahrheit erkennen. 1. Timotheus 2,4 lesen wir dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Wenn Christsein nur noch bedeutet, dass es uns gut geht, dann rauschen wir an diesem Ziel vorbei. Wenn Christsein für uns nur bedeutet, dass ich in die Gemeinde gehe, in den Hauskreis, an den Gebetsabend, in den Gottesdienst, zum Nachtessen und ich es genieße, dann haben wir Gottes Herzschlag noch zu wenig in uns drin. Wenn Christsein nur noch bedeutet, dass mir geholfen wird, dass ich besser werde, dann gehen wir an dem vorbei, was Jesus uns vorgelebt hat. Wenn Christsein nur noch innere Heilung inneres Wachstum, innere Stärke und Stabilität bedeutet, aber niemand außerhalb davon profitiert, dann verlaufen wir uns. Das heißt nicht, dass es nicht wichtig ist, dass es uns gut geht. Es heißt auch nicht, dass es nicht gut wäre, dass wir stabil sind und gestärkt sind, innere Heilung erleben und wachsen. Das ist sehr gut und nötig. Und es heißt auch nicht, dass wir Gottes Segen nicht genießen dürfen. Aber nicht nur, nicht nur, wenn wir innerlich stärker werden, dann mit einem Zweck, mit einer Absicht, dass andere davon profitieren können, dass andere angesteckt werden, dass andere dadurch aufmerksam werden, dass andere lustig werden, diese Kraft Gottes auch zu erleben. Ich selbst habe Gott vor einigen Jahren ein Versprechen gegeben, und ich habe Gott gesagt, Gott, ich möchte nie mehr nur noch arbeiten, dass Christen noch christlicher werden. Ich möchte nicht nur arbeiten, dass Fromme noch frömer werden. Ich möchte nicht nur arbeiten, dass Jünger noch jünger werden. Ich will mein Leben einsetzen, dass Menschen, die Gott noch nicht kommen, noch nicht kennen, auf seine Spur kommen. Ich will danach leben, dass ich so viel ich kann, beitragen kann, dass Menschen Gott kennenlernen. Und ich sage, nicht nur für die andere Seite. Nun merke ich aber im Alltag, auch in der Gemeinde, dass das gar nicht immer nur so einfach ist. Es passiert so schnell und wir sind so gefordert und herausgefordert mit Leben und mit Anliegen, dass uns dieser Fokus so schnell verloren geht, dass der in den Hintergrund rutscht aber ich habe ganz stark selbst von Gott gehört. Die Melodie des Glaubens heißt, wir sind beschenkt, um zu schenken. Und ich glaube, für mich ein Geheimnis darin liegt, man wächst, man heilt, man erstärkt, erstarkt, selbst geistlich, vielleicht nirgends schneller und einfacher, als wenn man beteiligt ist an diesem Dienst, dass andere Menschen Gott finden und kennenlernen. Und ich muss ehrlich sagen, leider passiert das bei uns in der Gemeinde für meinen Geschmack zu wenig. Es passiert auch in meinem eigenen Leben zu wenig. Und ich nehme das als Herausforderung. Denn ich höre, wie Gott mir eine Melodie wieder zurückruft und sagt, hey, denk dran. Ich glaube, wir sind heute herausgefordert, vielleicht jeder von uns, jeder von euch, sich zu überlegen, was ist dein Beitrag, dass Menschen das Geschenk des Lebens von Gott entdecken? Was sagt dir Gott heute? Was kannst du ganz praktisch mithelfen, dass Gottes Leben verschenkt wird? Hast du überhaupt Menschen um dich herum? die noch nicht beschenkt sind. Lebst du so, dass Menschen um dich herum angesteckt werden und lustig werden, dieses Leben auch zu wollen? Und eigentlich muss sich diese Frage jeder Bereich in der Gemeinde bei uns stellen. Eigentlich muss sich das Aufbauteam überlegen. Was ist unser Beitrag? Was bedeutet das für uns, unser Dienst? Wie können wir was dazu beitragen, dass Menschen Gott finden. Das Kaffeeteam muss sich das überlegen. Das Gottesdienstteam, der Kinderbereich, der Segnungsteam, der Heilandsack und alle anderen, auch die ich nicht aufgezählt habe. Wir müssen uns überlegen, wie können wir unser Dienst so leben, dass wir das Geschenk des Lebens Gottes weitergeben können an andere Menschen. Und das heißt vielleicht für jeden was anderes. Ich kann und will gar nicht definieren und vorschreiben, was das jetzt für jeden Einzelnen heißt oder für jedes einzelne Team. Man kann ja so viel verschenken. Man kann Zeit verschenken, Energie, Geld, Freundlichkeit. Man kann sein Herz verschenken, man kann Gebet, Segen, Wertschätzung verschenken. Ihr kennt das ja selbst, das musst du selbst herausfinden. Aber ich möchte euch ermutigen, darüber nachzudenken. Was ist dein Beitrag? dass du nicht nur beschenkt wirst, sondern was heißt es für dich, das Geschenk weiterzugeben. Und manchmal ist es gut, wenn wir uns ganz ehrlich fragen, hat innerhalb des letzten Jahres jemand um mich herum, hat jemand um dich herum das Geschenk namens Gott gefunden, inspiriert durch dich? Oder ist jemand schon nur einen Schritt näher gekommen in seiner Reise Richtung Gott durch dein Vorbild? Wir sind beschenkt, um zu schenken. Und die Melodie Gottes heißt, gib das weiter und erlebe den Segen, der im Schenken liegt und nicht nur den Segen, der im Beschenktwerden liegt. Lasst uns einen Moment darüber reflektieren und frage Gott, was sagt dir Gott darin?